1: Dat ik het ben. Hè? Leugenaar.
2: Maar uh, hier
1: zijn we dus met uh, de laatste radioshow voor de vakantie. En uh, waar gaan we het vandaag over hebben, Linda? De drie principes in je bedrijf. Ja, eigenlijk naar aanleiding van het feit, we hadden natuurlijk uh, uh, twee weken geleden of zo uh, aan het werk met de drie principes, vanuit ons was dat. Uh, bedoeld als, hé, hey, wat doe je nou als je als coach, als therapeut, als arts, um, als manager, als leidinggevende, hoe we het ook willen noemen, als leerkracht, uh, die, die drie principes zou willen integreren in je werk. Maar er waren best wel veel uh, mensen, nou veel, zo verdreven, maar er waren mensen licht teleurgesteld, want die dachten dat we het gingen hebben over hoe dat nou werkt met de drie principes in organisaties. En uh, uh, nou, naar aanleiding daarvan heeft... Uh, Antje, even iets op papier gezet, ga ik nu voorlezen. Uh, want de vragen waren uh, onder andere van ja, hoe kan, hoe kan zo'n psychospiritueel begrip als de drie principes nou helpen om je bedrijf makkelijker te runnen hè, als ondernemer? Of om makkelijker met je personeel of je collega's om te gaan? Uh, want daar geldt toch gewoon de wet van vraag en aanbod. Daar heb je toch gewoon te maken met de richtlijnen voor bedrijfsvoering. Uh, daar worden toch gewoon harde eisen gesteld, er moet er winst gemaakt worden. En ja, zo lijkt dat wel.
2: <lacht>
1: en toch uh, is er wel degelijk iets, of zelfs alles, te zien in dit kader. En uh, daar willen wij het vandaag eens eventjes
2: samen over hebben. Ja. ja. Ik vind, LinkedIn is, is, uh,
1: uh, is het eerste wat in me opkomt als... Uh, Althans, zo, zo lijkt het uh, georganiseerd te zijn als platform waar men uh, zakelijk uitwisselt. Hè? In tegenstelling tot uh, Facebook, waar je zowel zakelijke pagina's als privépagina's hebt en, en Twitter en, en al die andere platforms. Ineens komt LinkedIn in me op als, als zakelijk platform en uh, waarin dingen uitgewisseld worden. En uh, dat, dat lees ik wel eens, want dat vind mm -hmm. ik gewoon, wat, wat, want alles is, is een inspiratie voor mij, echt. Alles wat je kan lezen en alles, uh, de boom hiernaast en uh, uh, whatever. Wat, wat je hoort op een, op een terrasje, wat de hond doet, het maakt echt, echt allemaal niet uit. Overal is datzelfde ze beweegt datzelfde leven en kan dus een inspiratie zijn om, uh, om, om iets te ontdekken. Maar als ik, als ik die posts lees op, uh, op, op LinkedIn, wat men deelt over nou ja, over, oh, laten we even zeggen over bedrijfsvoering of over um, nou ja, al die dingen die jij net noemde. Hè, plannen, organiseren, uh, winst maken, weet ik veel. Eigenlijk,
2: ook al noemen we het allemaal zakelijk, het is allemaal gezien vanuit de mens. ja. Het, het kan gewoon niet anders. Een, een, wat, wat is een organisatie? Wat is een bedrijf? Wat is een. Uh, wat, is, wat, wat is je zaak? Hm. Nou, dan kan je, je kan natuurlijk niet een, een gebouw
1: aanwijzen. Nou ja, dat kan je wel doen, maar het klopt gewoon niet. Van nou, kijk, dat, dat, uh, daar is het gebouw en daar staat. Uh, uh, Droomleven BV op. <laughs> en dat is dus mijn, uh, mijn bedrijf. Maar wat, zijn die stenen dan... Droomleven BV? De, of de inrichting? Of uh, uh, de, de, de ruimte tussen die vier bakstenen of betonnen muren? Ja.
2: Je,
1: dat is gewoon niet zo. Zijn het dan die mensen die erin werken? Ja, zou je kunnen zeggen van nou... Uh, mensen komen en gaan, hè? zo gaat dat. Er, uh, je werft eens wat, je, je verliest eens wat aan een concurrent, weet ik veel. Er zijn ook weer bedrijven die daar weer een, een, een uh, verdienmodel van maken. Het is echt geweldig wat we allemaal kunnen doen als mens. Uh, maar zijn die mensen dan je bedrijf? Nou ja, dat zou betekenen als er eentje weggaat dat je bedrijf je bedrijf niet meer is. Nou, dat, dat klopt ook al niet. En jij zei laatst ook, toen we hier al een keertje over mijmerden, van, is het dan je inschrijving bij de Kamer van Koophandel? Huh? 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 Dus er is er ergens een, een, een computersysteem. Computers zijn alleen maar 1 en 0, is alleen maar informatie. En dat zit ergens op een. Nou, ergens opgeslagen. Op een datacenter in. Weet ik veel. Vaak staan die datacenters ergens in Amerika. Of maar misschien ook wel in de Hollandse polder. Weet jij veel? En daar zijn een aantal 1 en 0 opgeslagen. En is dat dan jouw bedrijf? Nee, dat weten we ook wel. Nee, dat slaat ook helemaal nergens op. Dus hoe je er ook over praat, je bedrijf. Bestaat gewoon niet buiten de dingen die gebeuren. En ja. die jij onderbrengt onder de paraplu, je denkparaplu. Dit is mijn bedrijf. Dit is de winst van het bedrijf. <lacht> of uh, wat hebben we nog meer? Wat zeggen we? Dit zijn. Uh... Ja, we kunnen er van alles Ja, zijn. de resultaten, de
2: klanten. Ja. De... ja, dit zijn de klanten van mijn bedrijf. Ja. Wat hebben we nog meer? Dit is de missie van mijn bedrijf. Oh ja, dat
1: is ook zo'n leuke. Ja. Ja, de missie en de visie van mijn bedrijf. Ja. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat er een, een groepje mensen. Ik heb ook in grote organisaties gewerkt in het verleden, hè, zoals bij de ING. Ja. En dan gaat er een groepje mensen van zo'n mega groot bedrijf. Uh, gaat dan met elkaar zitten. En, en die gaan dan praten over missie en visie. Dus die fantastisch. Eigenlijk, als je de heel. Uh, reëel naar kijkt, fantaseren die met elkaar over wat, waar dit bedrijf nou eigenlijk voor staat en waar dit bedrijf naartoe wil en wat het wil bereiken en zo. Een kleine groepje <lacht> mensen schrijft dat dan op en die legt dat dan voor aan een ander klein groepje mensen, de raad van commissaris of zo, of de raad van beheer, ik ben even kwijt hoe dat heet uh, uh, bij zo'n bedrijf als de ING, en leggen ze dat aan een andere groepje mensen voor. En die zeggen dan ja, ja, ja. Of ze zeggen nee, 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 een beetje hier, een beetje daar erbij, een beetje eraf. Maar dat is dan ook weer de fantasie of de gedachte van die mensen. Ja. En al die tijd, um, al die tijd is het gebakken lucht waar we met z'n allen naar zitten ja. te kijken. En wat ik dan helemaal leuk vind, dan hebben we dus iets gefantaseerd. Hè? We hebben gefantaseerd, nou dit bedrijf heeft
2: als missie X, Y, Z. En dan gebeurt dat niet. Of we hebben gefantaseerd,
1: dit bedrijf moet dit jaar een miljoen winst behalen. En dan gebeurt dat niet. En oh, dan bleem. zijn we helemaal uit het oog verloren dat we iets gefantaseerd hadden. Namelijk dat we zo'n getal hadden we gefantaseerd. Daar zijn we zo in gaan geloven met z'n allen. En, en als dat dan niet bereikt wordt... Als dat er aan het eind van het jaar niet is. Uh, even los van het feit dat we natuurlijk ook nog een heel verhaal kunnen ophangen over of geld nou eigenlijk wel bestaat. Maar laten we voor dit gesprek even doen alsof dat wel zo is. En aan het eind van het jaar hebben we het niet gehaald. En dan, en dan zijn we, dan, dan moeten er schuldigen aangewezen worden. Ja. En er is niemand die dan kijkt. Die dan zegt, ja maar dat groepje mensen die gefantaseerd had over wat de winst moet zijn. Het was hun fout, zij hebben iets verkeerd gefantaseerd. Nee, 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 we gaan kijken naar de mensen die dan blijkbaar iets niet hebben gedaan of wel begrepen ja. Waardoor die winst niet behaald dus is op de ja. manier die gefantaseerd was. Het, ik, ik vind het hilarisch. Maar ja. weet je wat ik ook hilarisch vind? En dat is net een beetje... Net een beetje ja, het, het vindt een beetje plaats binnen hetzelfde denkkader, maar het is misschien net even anders. Hè? Want je stak hem nu in op je bedrijf en je onderneming. En om te laten zien dat dat eigenlijk nogal gefantaseerde concepten zijn, we kunnen, we kunnen het gewoon niet aanwijzen. Maar hetzelfde vind ik met werk. He, dan, ik, ja, ik heb dus een baan, zeggen mensen dan. Ik heb een baan. Maar mijn baan moet wel en dan komen er een heleboel eisen waar die baan aan moet voldoen. Hè? En dan ja. is nog een beetje, een beetje standaard voor de hand liggend. Ik moet er wel geld mee verdienen, want dan kan ik de hypotheek of de huur van betalen. Maar vervolgens komen ook dingen als ik moet er mijn talenten in kwijt. Het moet leuk zijn met de collega's. Het moet uitdagend zijn. Nou, ik weet niet hoe het met jou is, maar zo'n begrip als uitdagend. Er zijn dagen dat ik het al uitdagend vind hoe je mijn de kop komt. Op thee voor mezelf te zetten. Ja. Dan laat ik een paar dagen geleden hier, ik ben op dit moment in de camper. Liet ik, uh, uh, de camper stond een beetje scheef. Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik liep tegen een draad aan of een hond liep tegen een draad aan. En die hele waterkoker valt om. Ja, dan blijkt thee zetten en deze heel ingewikkeld te zijn. Uh, of een uitdaging te zijn. En, en, uh, dus we, we poneren heel veel begrippen over werk en over collega's. Jij ziet het voor je. Heerlijk. Ja. <laughs> Zo fijn leven ik in camper. Ja. <laughs> nou ja, ik had het hier laatst zetten Was ik een smoothie aan het maken, maar mijn smoothie beken kan je aan de onderkant, dat ding, ja. Uh, los en vast draaien, dus dat doe ik dan ook met het schoonmaken. Maar die, die, die zat, zat blijkbaar niet goed vast. Oh, dus ik had het ja. Alsof ik de hele boel had ondergekotst. Zo zag het eruit. Dat hele aanricht, de hele vloer en alle kastjes. <lacht> Zo'n half, half geplette banaan en alles. <lacht> dat was een hele uitdaging om het op te ruimen. <lacht> ja, ja. En dan, en dan gaan we heel ingewikkeld doen over wat we in ons werk allemaal aan uitdaging nodig hebben. Nou, het ik, is ik, zo grappig eigenlijk hoe we erover praten. Ja, en ik, wat ik steeds grappiger begin te vinden, hoe serieus we het allemaal nemen. Ja, hoe, hoe we steeds meer lagen ook creëren, zo lijkt het mij te zijn in dat wat wij bedrijfsleven noemen. Het is echt zo conceptueel allemaal. Steeds meer lagen met mensen met functienamen die ook andere Lagen met mensen met andere functienamen in de gaten moeten houden of ze zich wel aan de verzonnen richtlijnen uh, houden. En dan heb ik het even niet over een logische richtlijn in een, in een fabriek: dat je bijvoorbeeld veiligheidsschoenen aandoet omdat er dingen kunnen vallen of zo. Uh -huh. Of je handschoenen aandoet omdat er uh, cirkelzagen uh, ronddraaien, uh -huh. weet ik veel. We hebben niet veel aan handschoenen hoor, maar. Nee, nee. Een veiligheidsbril. <laughs> En een lashelm bij het lassen Beetje, dat, je niet, dat je geen las ogen krijgt dat is trouwens echt zo'n Utrechtse uitdrukking las ogen. Maar in ieder, in ieder geval dus ik heb het niet over praktische dingen. Ik heb het over he, waar we het net over hadden, die totaal conceptuele dingen. En als we, als we het dan terugbrengen naar, naar de, de titel of um, het uitgangspunt van, de, van deze podcast, Radio Show um, um, van hoe. Hoe pas ik die drie principes toe? Nou, die kan je al niet toepassen, maar je kan wel. Het, het, het kan een mooie metafoor zijn om je dit soort dingen te gaan realiseren. Het kan dan zijn dat je helft van je personeel niet meer nodig hebt. Mm -hmm. Of jezelf overbodig maakt. Ja. Um, maar hoe helpen die drie principes? Nou, door, door te zien dat, dat elke ervaring, alles wat plaatsvindt, simpelweg een.
2: Ervaring is die bestaat uit een gedachte in het bewustzijn, Ik kan je doen
1: realiseren hoe conceptueel we bezig zijn, dat eigenlijk alles wat we in de toekomst projecteren een fantasie is, hè? zoals jij net zo mooi uh, beschreef van uh, de targets. En we zeggen dus niet dat je geen targets mag neerzetten, hè? doe dat gerust. Maar als je realiseert dat het simpelweg een fantasie is. Ben je ook veel helderder in het moment en kun je, goed, kun je gewoon kijken wat er te doen is. Gewoon simpelweg wat er te doen is. Het kan zoveel overbodige ruis wegnemen en simpelweg blootleggen. Wat is er te doen nu? Misschien is dat een gesprek met een medewerker die, die, die even in de rats zit over zijn niet gehaalde target en misschien is het een lashelm opzetten. En, en ja. wat, er in, wat er in dit kader ook nog even, ik vind het zo'n leuk voorbeeldje, uh, opkwam is uh, je hebt van die van die series. We hebben zo'n app, wat is het? Nou, maakt het niet uit van een of andere toestand. Uh, uh, daar kan je series kijken. Het is niet Netflix, maar een andere app en uh, daar zit een, een, um, een onderdeel in, Adventure. En daar, daar kan je onder andere series zien van mensen die zo echt series lopen 10, 12 jaar. Zie je mensen naar Goud zoeken of naar Opaal in, in, in uh, Australië. En uh, als je dat ziet, nou je zou voor de gein eens moeten kijken bij een zo'n Goudzoekers of Opaalzoekers aflevering. Hoe, en dan moet je even turven, ik ga het gewoon een keer doen, Zat je melden volgende keer. Ik ga turven hoe vaak er gezegd wordt en dan vind ik die Opaal serie echt geniaal, want dan praten ze ook nog echt heel plat Australisch. En dan zeggen ze wel honderd keer in één zo'n aflevering. I need to find Opel. My season's target. I'm not going to get the target. <laughs> oh, this is going to get me away from my target. This is going to work towards my target. Ja. Ja, maar zijn ze de hele dag, de hele dag zijn ze bezig met een volkomen verzonnen doel voor het seizoen? En ik kan me voorstellen, oh ja, je hebt kosten, weet je wel. De machines mm -hmm. moeten draaien, mensen moeten eten. En dat je denkt van nou. Zoveel moet ik wel dan hebben om die kosten eruit te hebben. Maar dat is puur praktisch. Maar het wordt een ding waar ze de hele, de God, dag over roepen. Ja. En, en, en het wordt daar flink uitvergroot. En ik denk, het is zo onhandig. Weet je, ga gewoon, kijk gewoon ja. waar, waar, waar Opaal zit. Ja. Hak het hey, uit. En, en, en dit is, dit is helemaal waar. En tegelijkertijd, zoals ik naar je luister, denk ik, ja, dit, dit is... Deze, deze he, manier van, van haar praten, zoals we nu doen, die, die zou heel behulpzaam kunnen zijn voor ondernemers of misschien nog voor hoge managers in een bedrijf. Maar ik hoor al bijna de stemmen van de medewerkers of de wat lagere managers die zeggen ja, dat kunnen jullie makkelijk zeggen, maar ik word opgezadeld met die targets. Ik word opgezadeld met eisen voor beoordelingsgesprekken en, en wat... Als ik daar die invloed niet op heb, wat kan ik dan met die drie principes? Wat, wat, wat heeft het dan voor zin? En wat er in mij opkwam is dat het dan misschien wel handig is om te kijken naar wat het effect van inzicht in de drie principes voor veel mensen heeft. Want voor veel mensen, als ze inzicht krijgen in de drie principes, ervaren ze meer verbinding met de anderen. Buiten gewoon handig als je uh, samen moet werken of als je bijvoorbeeld verkoper bent. Mensen zijn over het algemeen, valt onzekerheid of angst valt weg of wordt heel veel minder. Dat is super handig in je werk, want heel veel van het onhandige gedrag van, van mensen, of het nou in of buiten organisaties is, is terug te voeren tot onzekerheid. Je gaat lopen stressen op je werk omdat je onzeker bent dat je anders ontslagen wordt. Je zit een beetje te kijken naar, doet mijn collega het beter dan ik? Uh, en je, daar voel je je onprettig bij vanuit onzekerheid dat jij misschien je baan kwijtraakt uh, of, of dat je niet goed genoeg bevonden wordt. Uh, dus inzicht in die drie principes kan, kan, kan daar iets in veranderen. Uh, het, voor veel mensen levert inzicht veel meer rust op, minder stress. Je maakt je automatisch minder druk om dingen, uh, ja. omdat ze wegvallen. En dus als je daarnaar kijkt van meer verbinding, minder onzekerheid, minder stress. Als dat het effect is van inzicht in de drie principes, kan je je voorstellen dat samenwerken makkelijker wordt, dat verkopen makkelijker wordt. Want ja, als je je meer verbonden voelt met je klant, automatisch, ongeacht of het nou iemand is die je als vriend zou willen of niet, maar die verbinding die wordt meer ervaren, dan praat je anders. Als je minder onzeker bent, dan, dan kom je minder needy over op je klanten. Dus dat, dus, dus dat wordt allemaal makkelijker. Um, ja, en mensen, en mensen die minder gestrest zijn, komen over het algemeen met veel helderder en betere oplossingen als er problemen ja. zijn. Dus dat maakt ook al dat bedrijf makkelijker lopen. En, ja. en wij zien ook dat mensen die meer rust in hun hoofd krijgen, want dat is eigenlijk... Misschien wel het belangrijkste effect van inzicht in de drie principes. Ah, ik weet niet of het het belangrijkste is, maar een van de meest zichtbare. Meer rust in je hoofd. Uh, dat, dat mensen vaak veel meer doen in veel minder tijd. Ja, uh, veel effectiever. Veel eenv want, want het is veel eenvoudiger. Want zolang jij nog de, 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 gelooft, hè, iemand geeft jou een target. En je denkt: Oh, oh God, een target. Oh, God, een target. En, en, en je maakt daar intern een heel druk ding van. Hè, zoals de opaalhunters.
2: Um, of je herkent het voor wat het is. En, en doet er vervolgens aan en, mee. En, ja, Dat kan. Hè? Ja, je kan nee, best heel erg leuk naar opaal en Je gaat gewoon, gewoon aan het werk.
1: Ja. Ja. Nee, je gaat gewoon inderdaad aan het werk. Ja. Maar dit, dan ja. is je uitgangspunt heel anders. En meer zoals jij het uitlegt, van, ja, van, uh, vanuit. Rust. Ja, ja dus, dus je kan je voorstellen dat als er, een, uh, en dat, dat is in Amerika waar die drie principes al veel eerder uh, aan, de, aan de man gebracht werden, tussen aanhalingstekens, uh, zijn daar ook echt al uh, veel voorbeelden van, dat als een, als een groepje mensen binnen een organisatie in de richting van die drie principes gaat kijken, dan, dan verandert vaak de organisatie vanzelf uh, mee. Uh, misschien niet uh, 100 procent. Uh, maar als er een groepje, een soort kern is van mensen die die, die rust en die ontspanning uh, kunnen uitstralen. en die verbinding hebben en dit plezier hebben. Uh, dan lijkt het wel alsof. Uh, uh, zien, we, zien we in Amerika alsof de rest van de organisatie meekantelt. of dat andere medewerkers graag ook getraind willen worden in die drie principes. Dus dat, dat is. Dat is één ding. Hè. Als je daar van als, als manager of als opleidingskundige of als uh, ondernemer naar kijkt, dan, dan, dan kan, dat, kan het heel waardevol voor jou en je bedrijf zijn om mensen te laten uh, trainen in de drie principes of inzicht te laten krijgen in de drie principes. Ja. Als jij nou naar deze podcast luistert of misschien ook al trainingen bij ons of shiftdagen bij ons hebben gedaan of lid ben van de makkelijk leven koffiekorner en je denkt ja dat is allemaal mooi en aardig maar ik ben dus in mijn eentje mijn baas niet mijn collega's niet ik ben echt helemaal alleen um, dat kan ook en dan is het misschien niet jouw missie om het bedrijf te veranderen uh, maar maar om om zelf voor jezelf te herkennen wat er te herkennen valt en zelf die die rust en die verbinding te ervaren. En dan zie je wel wat er gebeurt. Misschien ja. dat je dan besluit om weg te gaan bij een bedrijf, omdat het je niet bevalt. En misschien merk je wel dat veel dingen die jou eerder in de weg zaten in deze baan, je niet meer in de weg zitten. Precies. Ook al is er niks veranderd. Want dat is natuurlijk wat we vaak horen van mensen die inzicht krijgen in de drie principes. Van ja, dat wordt echt letterlijk gezegd. En dat horen we heel vaak in deze letterlijke, op deze letterlijke manier. Er is niks veranderd, maar alles is anders.
2: Ja. Cool hè? Ja. <laughs> dus tot zover wat wij in deze korte tijd kunnen vertellen over de
1: drie principes om het werk. Mocht ja. het nou zo zijn dat je dit hoort en denkt, jeetje, dit zou echt iets zijn voor mijn bedrijf of mijn organisatie. Neem gerust contact op, dan kunnen we daar uh, met elkaar rustiger en langer uh, over doorkletsen. Ja, doen we graag.
0: Gaan we nu naar de vraag. Zeg slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag is ingestuurd door Flip. En hij stuurde dat naar aanleiding van het webinar dat we een paar weken geleden deden. Uh, en dat, dat webinar waar ik er straks ook al naar verwees uh, met de drie principes aan het werk... En uh, hij, nou, hij geeft aan dat hij hem uh, later terug gaat kijken en uh, hij geeft aan, mm, mijn vraag is, in mijn omgeving verkeren veel mensen die liever conclusies trekken dan dat ze vragen stellen. De conclusies bevatten vaak ook overtuigingen over anderen, met welke ideeën de ander bezig is, welke snode plannen zij beramen en als gevolg daarvan niets meer met de ander te maken willen hebben. Of men is overtuigd van het eigen gelijk. Ik denk er zo over en dat ga ik niet veranderen. Of iemand is overtuigd van zijn eigen werkwijze. Bijvoorbeeld dat een mens of kind geholpen kan zijn met zogenaamde helpende gedachten. Flip werkt in het onderwijs, moet ik even bij zeggen. Vaak proef ik emotie en veel invulling achter die uitingen en overtuigingen. Vaak is er mij eens veel sprake van allerlei aannames. Het is wel leuk en aardig dat ik zelf iemand ben die de andere kant op kijkt. Uh, en een kant op kijken is voor mij eens deels de eenvoud zelf. Anderzijds lijken er veel levels, althans waar ik zelf veel aan heb, lijkt ineens heel ver weg wanneer ik een ander mee wil laten kijken naar waar ik ben. Wat gedachten zijn, hoe die tot stand komen enzovoort. Wat kan een begin zijn om iemand daadwerkelijk te helpen? Ik werk met kinderen en in andere contacten die mij ook dierbaar zijn. Goedjes zo'n Flip. <laughs> er zit een prachtige, prachtige, prachtige contradictie. Heel, heel gebruikelijk herkenbaar logisch. Er zit een prachtige contradictie in deze vraag. Vertel. <laughs> Want het, het, uh, de conclusie trekken over andere mensen, dat ze conclusies trekken, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, uh, naar
2: binnen willen kijken maar daarbuiten die andere mensen zien. En, ja. en ik, ik, snap, ik snap wat Filip wat zegt, hè, van, uh, op het moment dat
1: ik het wil gaan overdragen lijkt het, uh, lijkt het heel ver weg wat voor mij zelf zo behulpzaam is. En ik vermoed, maar dat is, in, dat is mijn invulling Filip. dus <laughs> neem het vooral niet serieus, maar kijk voor jezelf. Ik vermoed dat op het moment dat Philip het over wil dragen aan collega's of kinderen, hij
2: die mensen, die kinderen ziet als iemand buiten zich. En, en dan, maak je dus in, dan, dan zit je er dus even naast.
1: En dat geeft niks. Dat gebeurt ons allemaal. Want het, het is toch ook een, een, deze wereld is toch een ongelofelijke mindfuck die steeds maar weer buiten je lijkt te zijn, maar van binnenuit gecreëerd uh, uh, blijkt te worden. He, dus het lijkt buiten, maar het is een creatie van binnenuit. En dat moet je niet zo persoonlijk opvatten, Philip. Het is niet dat jij dat persoonlijk doet. Het is gewoon, de, er is een enorme ruimte die beweegt als dit alles. Dat zou je beter kunnen zeggen. En het is lastig om dat even zo in, in, in de tien minuten die we nemen, om zo'n vraag te beantwoorden, om daar helemaal uh, uh, heel diep op in te gaan. Um, maar misschien dat je daar iets aan hebt. Dat op het moment dat je het uit wil gaan leggen, neem jij die kinderen en die andere mensen als buiten je waar, als misschien als onwetend waar of als de verkeerde kant opkijkend. Maar welke kant kijk jij dan in dat moment op? En waar wij zo graag toe uitnodigen is in, in elk moment realiseren, wow, wow, zo werkt het dus. En dan kan het nog steeds zijn dat er gecommuniceerd wordt. Zoals wij ook doen. Alleen als wij communiceren met jou, Filip, of met wie dan ook, uh, is er het bewustzijn dat er niet iemand buiten ons is en dat er toch communicatie plaatsvindt. Het is zo paradoxaal als maar zijn kan. Maar ik heb niet het idee, laten nou we het even toen alsof ik rechtstreeks met Filip praat, dat ik jou ergens van moet overtuigen. Of dat ik jou een andere kant op moet laten kijken. Of dat ik uh, jou moet laten zien dat, dat, dat gedachten simpelweg energiebewegingen zijn. Nee, het, ik kijk er hier naar. En realiseer me dat Filip ook een gedachtebeweging hier is wauw, dat alles gewoon gedachte bewegingen in het geheel zijn. En dan communiceer ik nog steeds, alleen niet het idee dat, dat er iets buiten mij is die ik een kant op moet laten kijken. En, en dat is wat je, wat, je, wat je grounding zou kunnen noemen, hè, wat, wat wij, waar wij heel veel aandacht in besteden uh, in, in de opleiding die we, die we geven. Dat, dat je daar steeds terug naar die ene realisatie, naar die ene... Dat, dat ene besef gaat, waardoor de vraag van hoe breng ik dat aan anderen over, eigenlijk oplost in het besef, oh, maar er zijn geen anderen. En dat kan je niet aannemen als goed idee, oh, er zijn geen anderen. Dat, dat, dat is niet een geloof. Volgens mij kan je wel een klein tussenstapje maken. Althans, <laughs> zo ziet het er voor mij uit. Hm. Voor, voor mij um, is, het, is het best lang um, veel... Nou, dat, kon ik, dat, dat kon ik bevatten. Het feit dat als ik naar een ander kijk, dat ik die ander alleen maar kan waarnemen via mijn eigen denken. He, dus even, dan, maak, dan, dan, dan is het wel nog even persoonlijk. En, uh, maar dat hielp. Als dus, of dat hielp, maar dat, dat was voor mij een opmaat naar gaan herkennen dat alles één is. Als ik weet dat ik altijd aankijk tegen het denken aan mijn kant. Nooit iets anders. Nooit iets anders. Dan, dan kan er twijfel gaan ontstaan over wat ik waarneem. Want dan meen ik waar te nemen dat die ander uh, de verkeerde kant op kijkt. Of ik, neem, uh, of ik meen waar te nemen dat die ander verkeerde ideeën heeft over kinderen. Ik meen waar te nemen dat een ander gedrag heeft dat schadelijk is voor de leerlingen in zijn of haar klas. Maar ik kijk alleen tegen mijn denken aan. Ik kijk niet tegen. Ik, ik kan niet eens echt zien wat er is zonder dat filter van mijn denken. En is het denken aan deze kant altijd waar? Nou nee, het denken aan deze kant is net zo vloeibaar en veranderlijk.
2: Als welk denken dan ook altijd. Dus, dus ja, nogmaals, voor mij was dat een tussenstap om,
1: om te gaan herkennen, oh ja, ik heb wel een oordeel over die ander, of een mening, of... Maar ja, het is niet... Het is eigenlijk een mening over mijn eigen denken.
2: Of over het denken
1: aan deze kant. Leuk, hè? En dat maakt het ook zo uh, van, een, van een uitgaande beweging, van iets proberen te bewerkstelligen, naar dat, dat, dat uitgangspunt van ja, zijn, zou je kunnen zeggen, zonder daar een trucje van te maken. Hè? Want dat, als je het je beseft, is het niet langer logisch om uh, uh, iets te willen bewerkstelligen. En dan kan het zijn, of lijken, dat weet ik niet, dat mensen aan je gaan vragen, hey, Philip. ik weet het niet, maar volgens mij heb jij een heel ander uitgangspunt. En je staat daar zo te shinen. <laughs> Vertel eens. Ja, of die
2: kinderen in jouw klas shinen allemaal zo. Ja, dat dat ja. kan ook zomaar. Of waarom maak jij je hier niet druk over? Hm. Weet je niet. Nee, nee we hebben gebeurt? natuurlijk gezien bij, bij iemand uit
1: een van de eerdere opleidingen die... die uh, ook met kinderen werkte en die werd op enig moment gevraagd om een coach te worden van zijn collega's. Omdat ja. er gezien werd dat er iets aan hem veranderde. Of veranderd was, of anders was. Iets wat behulpzaam was. Wat, wat ik ook nog een leuk aspect vind, een interessant aspect, is het feit dat als we naar buiten kijken <laughs> en we... En we hebben ergens een oordeel over. Soms denk ik wel dat dat bijna onvermijdelijk is. Hè? Dat we de hele tijd maar aan het oordelen zijn. Uh, over alles. Ik, ik kijk nu uit mijn camper. En dan, en dan zie ik een, een reclamebord staan. En, en, en daar heb ik dan een oordeel over. Gewoon het helemaal niet een slecht oordeel. Van, maar er is een mening over. Oh kijk, het, oh, dat ziet er zo en zo uit. Oh, dat, is ander, dat is anders dan in Nederland. Nou, dan, dan heb, je al weer, heb je in feite alweer een oordeel. Um, waar ging ik naartoe met mevrouw? Oh ja, en dus, dus het lijkt wel alsof zodra we naar buiten kijken, hebben we een oordeel. Ja, dat kan een aardig dat oordeel zijn, gewoon. het kan een onaardig oordeel zijn, maar er is acute mening. En, en wetende dat dat alleen maar aan deze kant een beetje geproduceerd wordt, en wetende dat dat wat er waargenomen wordt, of dat wat er plaatsvindt, blijkbaar is wat er plaats wil vinden. Ja. Waar, waarom, waarom ja, bij mij valt dan de, op de meeste momenten, niet altijd, ik ben, ik ben geen, geen zendrobot. Dat uh, zou ik soms wel willen, maar helaas. Uh, maar op, op veel momenten valt, is, er, is de lust om überhaupt iets te willen veranderen of ergens tegen te verzetten, die, die is er niet. Als het, als, het, als het moet veranderen, dan zal het wel veranderen. En als ik daar een bijdrage aan moet leveren, dan zal dat vanzelf wel gebeuren. Niet omdat ik heel hard. Ja, niet omdat ik nu ga aanbellen bij de supermarkt of aanbellen. Ga bij de supermarkt naar binnen ga om ze te vertellen dat dit soort reclameborden echt minder effectief zijn dan de reclameborden die wij in Nederland hebben. Nee, en dan kom je eigenlijk weer terug, Linda, bij, uh, bij wat je eerder zei: van, er is niks veranderd, maar alles is anders. En, ja. en, en het kan ook in de vorm ver ver veranderen. Je kan ineens je collega's anders zien of merken dat je aan solliciteren bent of, of
2: zelf een school opzet of je weet het niet. Mm -hmm. Dat weet je niet, dat hoef je ook niet te weten. Maar vanuit dat uitgangspunt van, oh zo werkt het. Nou Philip, ik ben benieuwd uh, of je iets uh, aan onze mijmeringen hebt. We <laughs> horen het graag
1: van je. Uh, mocht je een vervolgvraag hebben, dan is die natuurlijk helemaal welkom. Vragen slagersdochters.nl En dat geldt voor alle vragen die iedereen heeft. Ik kreeg overigens van de week ineens een mailtje van iemand die zei. Ja, vragen slagersdochters.nl werkt niet. Oh, dat verbaasde mij een beetje. Want dus misschien moet ik hier even zeggen. Stuur ze dan naar welkom at shiftacademy.nl als je geen ja. reactie van ons krijgt want we geven altijd een reactie op alle vragen die, die ons toegestuurd worden als je geen reactie krijgt dan, dan is het niet aangekomen en dan is welkom at shiftacademy.nl de juiste plek en nu ik haar denk eh, zal ik gelijk even aan Pauline vragen of die eh, dat even wil checken en zorgen dat het het weer doet dan gaan we over naar het
2: concept ja.
0: woensdag dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Het concept van vandaag is ingebracht door Linda de Wild. En zij, zij, zij schrijft, nou, ik, ik bleef ineens haken op het concept, jezelf dingen wijs maken. Want er zit ergens ook het woord wijs in. Ze vroeg zich af of het leuk was om dat eens te vermalen. Zeker. Ik vind, ik vind sowieso alle, alle concepten waarin er iemand lijkt te zijn die zichzelf iets moet, laat, moet laten doen geloven of op, doen ophouden met uh, doen al heel leuk want het is zo schizofreen als de pest dat kan helemaal niet.
2: Ja, want, grappig hè? Want,
1: nee want ik mezelf wijsmaken wie is dan de ik die iets wijs gaat maken en wie is dan de ik die wijs gemaakt wordt
2: of iets wijs gemaakt wordt? Het het kan gewoon niet en die tweedeling ik en mezelf of ik en mijn gedachten, of ik en mijn gevoelens, of ik en mijn wijsheid,
1: of ik en de ander, huh? mijn collega, of ik en mijn bedrijf, of ik en wat dan ook, die tweedeling die we maken, die bestaat in wezen niet. En volgens mij, het is zo grappig, we zitten even in concepten, maar is dit gewoon het hele verhaal <lacht> van de drie principes. Dankjewel Linda. Um, we zeggen dingen die niet kunnen. En dat komt omdat we niet door hebben dat, dat alles een beweging, een gedachte, creatie of proces binnen één mind is. En dan gaan we dit soort onderscheid zitten maken. Maar dat is ook een proces binnen mind, hè? Dus alles het is all inclusive. En dan gaan we dat soort dingen zeggen, van, nou, ik, moet, ik moet mezelf iets wijs maken. Maar eigenlijk is dat gewoon gedachte op gedachte. Want zullen we even een voorbeeldje bedenken van wat je jezelf dan wijs moet maken? Oh ja, ja, nee, oh ja, nee, oh. Ik je weet dat, hem al, je weet ja, hem al. oh, ik vraag hem aan jou, ik weet hem zelf. Dat dus komt dat jij mij bent en ik jou. Want er is gewoon één ruimte waarin alles opkomt. Uh, ik heb natuurlijk uh, heel lang, althans die herinnering is er, in de wereld van The Secret en affirmaties. En uh, ik moet er aan denken, omdat ik van de week iemand sprak die dat ook had gedaan. En dan zijn er van die affirmaties, dat zijn echt dingen die je zelf wijs moet maken. Dus dan moet je jezelf wijs maken dat je in overvloed leeft. Mm -hmm. Dus ja. dan zeg je tegen jezelf, eh, drie keer tien minuten per dag, of ik kan mij het schelen wat jouw Goeroe heeft bedacht wat ja. handig is. Um, ik leef in overvloed, ik leef in overvloed, ik leef in overvloed. En uh, dan is er blijkbaar dus dat idee. En dan is er ook iemand aan wie je dat wijs moet maken. En iemand die daar aan moet denken om dat die iemand wijs te maken. Ja, het is echt een, de mindfuck der mindfucks. En dan ga je dat dus drie keer, tien minuten per dag, je zet even je wekker zo. En dan ga je zitten affirmeren. Maar het, wat er in feite gebeurt, is er gewoon gedachte na gedachte na gedachte. Die gevoel na gevoel na gevoel. Uh, de keerzijde daarvan is gevoel na gevoel na gevoel.
2: Of je zou kunnen zeggen er is ervaring na ervaring na ervaring in het geheel. Dat is wat er gebeurt. Ja, wat ik zo interessant vind, ook bij jezelf dingen wijsmaken, is dat je jezelf
1: altijd dan. <lacht> dat er altijd dingen verteld moeten worden die eigenlijk niet geloofd worden. Ja, ja, maar ik hoef je zelf niet te vertellen. Ik ben Linda, ik ben Linda, ik ben Linda, ik ben Linda. Oh fuck, dan ben ik vergeten te affirmeren dat ik Linda heet. Dan moet ik me wekker zetten en drie keer tien minuten per dag gaan roepen, ik ben Linda. Nee, maar op het moment dat ik het idee heb dat ik geld te weinig heb, dan, dan, dan moet ik ineens heel hard gaan roepen dat ik geld genoeg heb, geld genoeg, geld genoeg. Ik leef in overvloed en ik leef in overvloed. Het wordt niet geloofd. Het wordt niet geloofd. En dan toch... Ik vind er ook zo'n leuke aanwijzing in zitten. Want er wordt ook gezegd in de Secret. Nee, maar als je het dan voelt. Nee, dan zit je op de goede weg. Want dan gaat het zich manifesteren. Maar het enige wat we ooit willen altijd in de wereld. Is, is een fijn gevoel. Dus dat is de manifestatie al. Zou je kunnen zeggen. Ja. Alleen ook. Je gaat er gewoon niet over. Dat je de wekker zet. Of dat je, drie, dat je toevallig iemand tegenkomt. Die zegt. jij moet drie keer tien minuten per dag doen. Of dat je toevallig een ander boek tegen, uh, tegenkomt. Waarin staat. Je bestaat
2: helemaal niet. Houd <lacht> maar op met die onzin en leef gewoon, dat doe je al,
1: <lacht> als beweging in mind. Het is fantastisch, het is echt zo leuk om, te, om, om, om hierover te, te praten en te mijmeren en te ontdekken
2: wat we allemaal in alle onschuld, hè, in alle onschuld, uh, geloven. Ja. Ja. ja, en dan nog heel eventjes, heel eventjes, omdat Linda nog een soort nadruk had op, ja, het woord wijs zit erin, jezelf iets wijs maken. Het enige wat ik dan kan bedenken is dat, dat we zijn gemaakt van oneindige intelligentie
1: die zich uh, voordoet als uh, dommigheid of uh, wat dan ook, onhandigheid. In de waar zijn. <laughs> en, maar we zijn oneindige intelligentie, oneindige wijsheid. Dus, ja, weet je, je, je het, het poppetje Linda of het poppetje Angela of
2: het ervaringsvoertuig, zoals je het de laatste tijd ook wel eens noemt. Maar dat ik je, dat persoontje, ja, dat
1: dat beseft gewoon niet dat het al die oneindige wijsheid is. En denkt dan dat er iets aangeknutseld moet worden. Denkt dat er iets bij moet, iets beter moet, iets anders moet. Ja, het is mooi dat je dat even zegt inderdaad, omdat die wijsheid eh, inderdaad eh, de nadruk op oplegde. En dat je dat eh, zo mooi verbindt met die oneindige intelligentie, hè? mind noemen wij dat, in de drie principes. Het is simpelweg maar gewoon een term. Hè? Um,
2: en de, dat er dus in die oneindige intelligentie een idee kan ontstaan dat we het niet zijn. Hi. Ja.
1: En dus ook het idee, om de, dat we de, omdat we het niet zijn, wat al een, een illusie is, dat we iets moeten doen om het weer wel te worden. Maar je was het al.
2: <lacht> klaar ben je?
1: Klaar ben je. <lacht> nou, dan houden we ook met deze radio show op. Ja, ja is wel klaar zo voor de zomer. Maar wij zijn in september gewoon weer bij je terug. We zijn niet te stoppen. Althans, dat denken we nu. Hè? We weten natuurlijk niet ja. hoe, het over vier weken bij, hoe we er over vier weken bij zitten. Maar op dit moment denken, dat, denken we dat we niet te stoppen zijn. Ja. En verwachten we terug te zijn in uh, de eerste woensdag van september. En uh, dan zien we je heel graag uh, dan. Of op een, de shiftdagen starten ook weer in september. De eerste is Breaking Bad. En dan gaan we het hebben over burn-out, angst en depressie. Oh ja, ook leuk. Ook leuk. Ook leuk. Ja, shiftacademy.nl Tot dan!
0: dan. Doch. Anders nog iets? Schrijf je dan in om kans te maken op een gratis online shift-sessie op www.slagersdochters.nl slash gratis